Tere! Täna alustame uue podcasti sarjaga Kultuuriamps, kus hakkame kohtuma meie tuntud ja tunnustatud kultuuri inimestega. Saame teada, mida aut on nende loomingus sündinud või sündimas, mida arvavad tänasest maailmast ja palju muud. Avasaate külaline on kunstnik, filmirežissöör ja laulja Hardi Volmer. Tere! Ja minu nimi on Haldi Normet Saarna. No kutsusin su siia stuudiosse see tõttu, et sul on praegu loominguliselt pinev ja võib öelda, et ülipõnev periood novembris peaks esilünastuma portreefilm Jumalaga rock'n'roll ja sinust enesest midagi uraarmaga koos teete. Et võimalikuks sai see siis osaliselt ka tänu ETV kultuurkapitali ja Eesti filmi instituudi ühisrahastusele ja selle rahastusega üldse toetatakse portreefilme meie kunsti inimestest. Ja terved sinu elu nüüd mõistagi sellesse sinu portreefilmi ära ei mahuta, seega võtsite ette vahemiku 1960 kuni 1990. Miks just selle? Noh, tinglikult 1991-1992 ütleme nii, et uute aegade tulekuga saab ka film läbi. Et seal, sinna sai nikerdada ühe konkreetse lõppu, et alati on ilus, kui filmil on on konkreetne algus, antud juhul sellega probleemi ei ole, sest algab peategelase sündimisega, aga, aga et leida nagu oma elus mingi selline pöördepunkt lisaks ühiskondlikule uue lehekülje keeramisele, siis oli seal isiklikus elus ka ju sellega kaasnevaid mullistusi, et sinna, sinna andis jah, nagu pealkirjast lähtuva kena mingisuguse sellise i-täpi panna, et et see stab selline pealkirja ka, jah, see oli tegelikult kiuri idee, sest ma oleme kiuri ka ennegi teinud ja, ja meil on nüüd teadu pärast produtsentide põud ja filmide tootmine on produtsendi põhine ja, ja ei ole mõte, et vehki hakata mingi looga, kui sul ei ole produtsenti ja siis ma hakkasin kiuri kiusama, jõuabs ühe teise looga, aga talle miski pärast heijastus nagu selline selline egotrip teha minuga minu ego, egotrip nii-öelda ja, ja, ja asja üks selline kõige, kõige jõulisem argument on, on igal juhul see, et, et minust on oluliselt rohkem ja ka väga varajasest lapsepõlvest nii-öelda ajaloprügikastis vedelemas liikuvat pilti Ma arvan, et kõvasti rohkem kui keskmisest Eesti inimesest juhtumisi. Sinust lihtsalt tehti neid liikuvaid pilte? No nii sattus, näiteks seal on väga tänuverne materjal. Isa sõber Mark Soosar, pärast Moskva kooli, asus tegema kõik võimalike tõsiseid tokke, aga igasugu pulli ja ühe telenalja saate käigus vilmis mind Koidula Kuju ees Pärnus, kui ma olen kumbes 12-aastane. Ja kumbes samal ajal me hakkasime klassi vendadega ka 8mm filmi tegema ja, ja nii edasi, nii edasi. Ja. Et sellised 
fataalselt seigad. Kui Kiur ütles, et film tuleb sinust ja ainult sinust, kas see alguses niimoodi moe pärast tagasi kaajasid, et oh ei, mis nüüd mina? Ma... Või ühendus sul? Nii, pellik ja tagasiöödlik inimene ma ei ole. Olen teadu pärast ikkagi no, küllaltki avatud igasugustele avantüüridele. Eks ma asusin mõtlema ja selles suunas. Et ja ja algseltega ega meil ei olnud teada, kus kohal see film lõpeb täpselt, kui palju sinna mahub, mis materjali me tegelikult haldame. Ja, ja enam-vähem oli teada, kui pikk see film no, võib tulla. Ta ei, ta no, enam-vähem ming, mingis mõistuslikus piires ju, ega üle tunni nagu tavaliselt ei teeta sellised, sellised linateoseid ja, ja see oli endal ka huvitav, kui otsastaksime nagu seda kokku nii-öelda puslet kokku panema et, et no, probleem ongi selles, et, et väga palju huvitavad ja toredat on, millel puudub pildikate lihtsalt ei ole, isegi fotosid ei ole Ja väga palju sellist fotokraamiga ei taha toppida, mis on nagu liikumatu, liikumatu pilt ja siis nagu mõnes mõttes hakkab dikteerima filmi olemust täpselt see materjal, mis sul võtta on üldse. See on muudeski ja. valdkondades no niimoodi. Ja. ja ei saa teha sellest, mida ei ole. Just. Ja, ja tänu sellele, ja meil oli pikk aeg keegi ei nõudnud selle filmi valmimist tänu rasketele tõve aastatele nii-öelda epideemia andis meile vähemalt kaks aastat lisaaega ja et selles mõttes on väga päris palju tööd olen teinud arhiivimaterjalide läbi vaatamisega põhiliselt küll ETV ehk endise Eesti telefilmi materjal enne kõike ja aga ka filmi arhiivi materjale ja, ja filmi arhiiv tuli meile vastu. Oleme neile hästi tänulikud. Et nad meie selle filmi tõttu võtsid oma väga uue digitaliseerimise aparatuuriga nii-öelda ümber, ümber salvestada vanu, vanu linte tootul hulgal. Nagu ütlesid, sinust on palju liikuvaid pilte põisipõlvest alates. No nüüd filmi režissörist, senaristi, lavastaja ja kunstnikuna oled ise teinud nii mängu, dokumentaal kui ka loomulikult animafilme. Neid animatsiooni elemente oled sa kasutanud ka teiste filmi liikide juures. Et kas siin nüüd kõnealuse filmi juures on animatsiooniga näha? natuke on ja pipisut on et film paratamatult ei saa kõigest ju nii-öelda võrdselt fookuses hoida võrdselt kõiki, kõiki tegevusliine ja asju ja, ja nagu pealgiri nüüd juba hilja aegu sündinud uus pealgiri jumalaga rock'n'roll selgelt viitab et fookuses on ikkagi need kolm erineva pealkirjaga bändi 
ja see nii-öelda muusikaline pool on nagu esiplaanis. Küll aga puutakse natukene ka teatrit ja, ja muidugi kino. Ja, ja seal on jupikene minu esimest anima filmi, aga on ka ja päris lõpus on, on mõningaid selliseid huvitoid animatsioone. Ja aga selle filmi jaoks spetsiaalselt ei ole, ei ole filmitud, on küll pildistatud mõnda dokumenti, aga ei ole filmitud mitte ainsatki liikuvad kaadrit. Kõik on ainult äh, autentne nii-öelda arhiivimaterjal. Nii et suures osas või põhilises osas tähendab selle filmi tegemine lihtsalt väga oskuslikku kokkupanekut. Ja. Olemas olevast materjalist. Mis käib siia maani tegelikult, ja. nii et ma vahepeal teise osa teksti, kuna ta on paratamatult kahetud minu seletava tekstiga, et ma ise räägin nagu juurde juttu, mida vaataja paras ja näeb. Läbi terve filmi. Ja paraku küll. See on tüütu, aga nii ta on. A miks paraku? See... No, no sellest ei pääse lihtsalt. Ja Ma arvan, et see on väga huvitav. Väga loodan, et ehk ta nii on. Et ta ei lähe tüütuks ehk. Aga ja, et ma just saatsin, reisu peal olles saatsin uue versiooni lausestuse osas ja Ja hakkame vist sellega homme päevki uuriga tegelema. Nii siis selle valmiva filmi põhifookuses on bändid. Sinu bändid, Pära, Trust, Turist ja Singer Winger. Siit siis mõistagi nagu ka juba öeldud see filmi pealkiri. No nostalgiat siin jätkub. Eriti kahele esimesele bändile mõeldes, aga tegelikult miks ka mitte Singer Wingeri vanematele lugudele absoluutselt. Aga noh, loomulikult pole see nostalgia ainus eesmärk, et noh, seal filmis on ilmselt ka väga olulisi sõnumeid, mida rahvale vaatajatele edastada soovite, mille nimel see film on tehtud. Ja see on, see on väga klassikaline küsimus ja alati ka kimpatus tekitav. Et mis te sellega No ja ise ju mõtled, et oi, küll ma olen uvitav inimene. Ja ilmselt võiks ju arvata, et piisavalt uvitav inimene. Et, et see oleks nagu üksi, üksi juba täiuslik argument, miks sellist filmi teha. Aga lisaks... Aga no, naljaks, jah, et, et ega, kuna... kuna film, ütleme nii, et saab läbi kui praegust eluhetke arvestades, saab läbi peaaegu täpselt minu elu esimese poole lõpus. Noh, peaaegu kuupäevaliselt. Kuigi noh, nii täpnes ei ole muidugi. Ja, ja, ja siit vaadates praegusest aja hetkest tagasi vaadates oli, oli täpselt, olema täpselt pool oma elust veetnud nõukogude korra viljastavates tingimustes. Et see film no, enne kõike räägib ja valgustab läbi sellist fenoomenite nagu, nagu Eesti rockmuusika mõnes mõttes ja, ja kõrkkool ja haridus ja, ja, ja selline olustik ka mõnes mõttes nii-öelda valgustab seda nõuka ja totrust. Et ta ta 
kajärgia ehk on, on saab endale lubada vabastavad naeru natuke. No, tõsi analüüsi laskudes võib, võib ju sealt leida mitmesuguseid just kui isegi mitte üle liia peidetud põhimõtteid ja loosungeid võib olla kui, kui no, nii tahta öelda. Aga, aga noh, ka, ka see on seal üks teema, et olenemata ühiskondlik poliitilisest keskkonnast, kus sa siblid, siis sellises väikeses ühiskonnas on, on loome inimesel igal juhul keeruline. Et nii-öelda, kui, kui rääkida loome majandusest, siis see sõltub turust ja, ja turg on tilluke. Ja, ja noh, ei hakka ju praegu seda lahti rääkima üksipulgi, aga, aga kui vaadata, mis toimub, ega siis asi on naljast kaugel, eks ole, et olgugi, et oled vaba nagu tegema ükskõik mida. Aga sellega tuleb ka leiba teenida ja see, ja see teenistus on üsna, üsna karm, ja et Et, et suuta nii-öelda noh, üksinda veel kuidagi kui sul pere on et, et see on ikkagi väga paljude loome inimeste enamiku loome inimeste mure praegu kui ringi vaadatakse ole ei pea sellest hakkama siin praegu rääkima piisab kui seitungit lugeda või see on lihtsalt no, hobi ja peab tegema seal juures midagi muud on õige ja 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 noh, mõningad on vähemalt suutnud saavutada selle, et nad täiendavad hobi mõne teise hobiga või professioon on, on nii-öelda laiendatud või, või see ongi nagu rööp rähklemine, mis on väga laialt levinud tegelikult, aga, aga resisseril on seda nagu keerulisem teha. Sa pead arvestama sellega, et sa saad mingi ühe asja valmis hakkad teist tegema, teine on sul kuskil saatlis mingis mingisuguses sellises embrunaalses olekus ja, ja, ja selle tekitamiseks raha saada, et, et ettevalmistusperiood nii-öelda üle elada. Noh, võib saada, võib mitte saada ja, ja kõik nii edasi, kõik see on uraste peal. Producentidel on selles mõttes lihtsam, et nad rassivad ka meeletult üldjuhul nii palju kui mina näen ja tean. Aga, aga neil on ikkagi see võimalus, et neil on mitu rauda kogu aeg tules, et, et nad produtseerivad mitut asja, et ei pea, jah, päris ma ei tea, lattu transatöödele ööseks minema. Aga seegi poleks välistatud? Ei ole, sest et ikkagi ikkagi tehakse mitmeid mitme väljundiga väljundiga värk, et kus sa pääsed. Ja näeb elu ja kogemuse võrra rikkam. Ja, et igal asjal on oma helgem pool ka juu. on raske saa, särapaga silmi ees. Kokkasie on raske saa, tall on mietal siees. Kokkasie on raske saa, tall on mietal siees. Oh, 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 oh,
probleemide juures minna jälle korraks tagasi nõukaega, kus sa juba suure hooga tegutsesid. Siis olid seal ansamblit repertuaris laulud, mis olid ilmselt ikka väga märgilised. Seda oli võimalik toogord teha, läbi lillede küll oli pahandusi ka, aga... Kõik sai teha ju tegelikult ju enam vähem ju adusid, kus on asjade piirid ja skisofreenia seisis ju selles, et, et, et sama võrra ull, kui oleks olnud nüüd hakata vehkima nõuda vastaste loosungitega, mis oleks nagu järgmisel päeval ära nullitud sind, noh, tõnt jääb eluks ajaks, siis sama jabur ja riskantne oleks olnud ka vehkida just nimelt ametlikke parteiloosungitega. Seda tõlgendati täiesti üheselt. Et, et ja näide ongi see sama, kui me villu, villu kanguriga klassivennaga tekitasime endale koolis käimiseks saunakofrid väiksed. Pappis saunakofrid ja maalisime peale mõisa mir, et oleme rahu poolt, selle, mis muide praeguses hetke kontekstis on, on veel eriti märgiline et see on läbi aega olnud selline jampslik nõukude impeeriumi põhiloosung, siis sellest tuli vahandus. Kuigi, noh, kõik see käis läbi direktori ja, ja lauludes, kui nüüd neid vaatama hakata, sellel otseti mitte midagi režiimi vastast tegelikult. Aga, aga seal on väga kaude ja ridade vahele midagi ühtedist ikka surutud ja et selline mäng käis. Ja profmuusikud, kellele see oli põhileib, nemad seda endale lubada ei saanud. Meie koolipõistane võisime igast pulli teha. Sest noh, äkül keelatakse ära, mis ikka. See ei olnud põhitöö. Eks ole see, üksiti näitab ka seda, et, et, et ei ole 
igapikulise maid asju kui ajutised asjad, et kui sa teed pulli ja mõtled koolipõlves, et teeme bändi ja nii kui ikka. Ja siin me oleme siis, nii et järgmine nädal on jälle esinemine. Ma olen kuulnud väga kuulus Vene teatri režissör, kes on ammu juba no, tänase päeva kontekstis võib vist öelda õnneks lahkunud. Anatoli Efros oli selline mees, küll Taganka, küll Maale Bronne teatri otsas. Ja noh, tal oli märk küljes võimude jaoks. Ja tal avastas täiesti tavaliselt kirsi aia, mitte midagi. Ta sinna ei kuidagi moodi, ta ei, ei rõhutanud, ei toonud sisse mingisuguseid elemente, mis oleksid võinud ohtlikuks osutuda. Seda kahtlasemse kõik tundus. Täiesti ja. rahulikult lavastas Kirsi aia ja, ja vastavad seltsimehed käisid seda korduvaid kordi vaatamas, et ometi midagi leiaks ei leidnud ja olid väga ärritunud. Selle pärast, et Rehfrosel oli see märk küljes, et ma mõtlen, et kas sinu puhul ja sinu bändide puhul või samuti olla, et siiski märk oli küljes ja kui te millegagi lagedale tulite, siis muututi valsaks. Oli küll, sellest on üks ilus näide ka kadunud sõber Lepo Sumera töötas raadios pikalt just 80. teine pool. Et see on nagu elektroonilise muusik osakonnas kuidagi. Ja, ja tema käis pidevalt aru andmas tänu sellele, et oli selle osakonna juhataja. Küllab, sina teab täpsemini neid, neid hierarhilisi süsteeme. Tema käis aru andmas partei valges majas, ehk partei keskumite kultuuriosakonna mingitele possidele. Ja, ja sain ka mina hetkeks selle au osaliseks, mis tegelikult väga ilmekalt näitab tegelikult seda selle süsteemi olemust, et, et siis kui alomatiisen tegi oma fosforiidi nii-öelda kaevandamise vastalise laulu ei ole üksi ükski maa, millel no, oli ka mul au osaleda sisse laulmises Siis oli laulu välja tulles juhtumisi, oli koosoleku olnud ja Leppo tuli selle jutuga, et, et seal olid härrad, mis härrad vabandust. Seltsimehed, seltsimehed ülemused olid kõik arvanud, et see on minu tekst, mis oli au veelgi paisutanud, aga paraku oli tegemist. Ju, Jüri Lees mendi tekstiga, aga nad olid kindlad, et see on minu tekst, milline au. Näed, märk oli küljes. Aga kui korraks täpsustada nende laulude osas, kolme ansambli peale kokku, et oli midagi, no, mis oli sinu jaoks nagu piibellik, et temas oli... Kõik see, mida oli vaja öelda ja, ja, ja mis nagu tolle ajal kõigile mõtlevatele inimestele mõjus palsamina? No ja see on kahetine selles mõttes, et, et sa võid ise arvata, et, et see on nüüd nii-öelda highlight, et see on nüüd see lugu, mis jääb ja jääb rahva südamesse ja on endale armas ja kõik nii edasi. Võib nii endale hästi tähtis olla ja samas täiesti võimalik, et publik 
publik ei pea miskiks, et seda on ju juhtunud ikka paljud asjadel läbi aegade, aga, aga noh, eks on aeg on välja sõelunud nii-öelda need mingid just kui ajatud hitid, mida me ka paraku praegu esitame, et, et tegelikult meil on ka kaks kolmandiku meie praegusest tava konserti menüüst on, on ikkagi need laulud, mis on 80-tel kuidagi märgiliseks saanud, sest neid tahetakse ükskõik ise võid arvata, et me oleme teinud ju plaate ja ilja aegu veel. Viimane plaat on ju aasta vana kõigest. Aga seda ei lasta ei raadios. Ja võid ise arvata küll, et on tore, aga, aga see taak on, ja sellega peab arvestama. Et Et ilmselt ositi on ka asi selles, et, et tundliku seas, õrna seas publik, eks ole teismeline publik, oli ilmselt on väga suuresti meie põhipublik täna. Et neile sai need laulud kuidagi südamesse lauldud. Ja tavaliselt nii käib rockmuusikas üle üldse. Väga paljude asjade puhul meelelahutus maailmas on see nii. Et, et kuidagi see emotsionaalne mälu on väga esiplaanis ja Ja, ja sellest lahti ei saa, et, et ükskõik, kui toredaid lauleme, praegu nikerdame, siis, siis ära jahtu ja sängselk silm ja, ja samba ja massikommunikatsioon peavad olema seal, mitte midagi ole teha. Kus juures massikommunikatsioon on, on vara ja see turistiperioodist pärit lugu. Ja on üks lugu, mis on isegi päraturusti ajast. Veel.
olet teinud paras ja kui filme nende hulgas on jälle ilmselt midagi sellist, mis on sinu jaoks eriti märgiline, mis on vaataja jaoks märgiline. Näiteks tulivesi, näiteks Johannes Pääsukese tõeline elu ongi õige. Ja kuigi no ja, ja ei, miks ma peaksin neid ise kaaluma nii-öelda nad on kõik oma vigade ja hädadega, aga no, armsad kõik Just sündinud läbi tõeliselt läbi raskuste et võrrelduna no, ütleme anima ja tokiga siis mängu filmi on Eestis väga keeruline teha ja sest on nad võibolla seda armsemad ja aga ja ettega jällega minu isiklik nägemus või arvamus oma, oma loomingust ei tarvitse sugugi kattuda publiku omaga. Sul oli üks suurepärane sari, pehmed ja karvased. Ja arvata võib, et inimesed ootavad seda tagasi, olen mina seda kuulnud piisevalt. Ja oli omal ajal täiesti fenomenaalne, kas, kas võiks midagi taolist veel sündida ja tänulike vaatajaid ilmselgelt jätkuks? Või jõuame nüüd jälle selle juurde, kui raske on tänapäeval midagi teha. Jah, sinna me jõuame paratumatult. Sest toonane. No esiteks see, et, et ühes korralikus demokraatlikus ühiskonnas peab olema kategoorilise imperatiiviga, et peab olema mitte, et võiks olla. Kuigi paljudes riikides ei ole seda iga nädalast poliitpila aga see on äärmiselt oluline ventiil eriti kriisi kriisi olukorras on ta veel eriti vajalik ja, ja on väga hale, et meil seda ei ole ja, ja ilm selge et mõtlev osa elanikkonnast vajab vajab sellist vitamiinisüsti aga, aga jah, et see põhjus oli ju närune tegelikult miks ta nagu seisma pandi lõplikult ikka raha. Et väidetavalt oli siis toonane, oli ansipi aegne valitsus, kas oli ansipi ise, oli sünnitud otsusel langetama. Riigitelevisioonil on nii ja nii palju vahendeid ja oli tulemas jalgpalli maailma meistelõistlused ja see raha läks sinna alla. Et nii-öelda kaalul oli siis kas no just kui juutu järgi, et kas pehmed ja karvased või jalgpalli maailma meistelõistlused, mida minu teada juba tolla ajal sai vaadata ükskõik, kus spordikanalilt nii palju kui kulub. See räägib nii mõndagi meie riigi kultuuri nii-öelda taluvusest ja, ja üldisest kultuurist. No ma arvan, et tuleb loota, et olukord ikkagi paraneb ja nüüd on uued juhid ja uus kultuuriminister ja tuleb loota parema tuleviku peale. Aga tuleme tagasi sinu lapsepõlve just sinna, millega algab ka see portreefilm sinust, aga nüüd päriselt reaalsesse lapsepõlve 
Siis kuulasin ma näiteks Vikeraadio saatest käbi kukku kännust kaugele, kus oma tütrega olid, et, et teie kodune eluolu oli päris põnev vahete vahel. Teil käisid intelligentsed külalised ja siin huvitasid need vestlused, mida oma vahel räägiti, et see tegelikult kujundas siin üks jagu küll. No, paratumatult. Paratumatult me pärineme oma lapsepõlvest ja Ja ikkagi väga palju mõjutab siin see, milline see inimkoosus on, see sootsium, milles sa nii-öelda kujunema ja arenema hakkad loomulikult. Kui sul on kõik tuha seinad raamatuid täis, siis hakkad huvituma ja lugema ja nii edasi, nii edasi. Ja muidugi meil käisid võrrelduna nüüd selles vanapärnu külakeses kus nagu põhiliselt, ütleme siis, eramajade rajoon kuuekümnendatel läks ja tohutu ehitamine lahti. Ja, ja, ja seal oli, oli sellist kõrgharitud inseneritehnilist seltskonda natukene, aga üldiselt valdavalt olid, olid autojuhid ja kalurid, rannakalurid. Ja, et see oli selles mõttes natukene natukene teine teine seltskond, kellega ma õues läbisin ja, ja lastena ju käime läbi no, paratamatult kõigi, kui seal üle Aapsulmaante oli Karbiküla, kus olid valdavalt vene sõjaväelaste lapsed ja nii edasi et see oli kirju ja huvitav seltskond, aga, aga need, kes mul kodus ümber laua olid, seal olid nagu ja nii öelda küllaltki olulisel määral oli kultuuri heeroseid nii-öelda toonaseid kirjanike, kunstnike, lõilkijaid Kes teil külas käisid? Neid oli palju aga, aga väga suure osa moodustasid ICM kooli kaaslased nagu näiteks ja, no, Heino Müller metallikunstnik Oli, oli nagu muidugi no, põhisõberisal, aga kes oli seal valdavalt kogu aega, aga, aga no, maid summa tahab, et näiteks kui, kui kogu aeg ei, ei meenuta, no isegi Matti Talvik ja, ja no, ma mõtlen just selliseid tuntumaid nimesid, kes raial üldsusel ka midagi ütlevad. Aga toonased näitlejad, kes olid Pärnu teatris. Kuuekümnendatel. Ja oli ka no, lisaks tamm näitlejatele, kes jäidki Pärnu teatrisse. No, nagu Peeter... Kard. Ja Peeter Kard. Ja, ja mul ei, eks ole, kui ma igapäev peast läbi käi, ma peaksin praegu istuvane üleskirjutama kirju seltskonna. No see oli see aeg, kui Pärnu... Kõige uhkem, noh, paljud tõlkijad näiteks ja, ja, ja näiteks Rein Sepp, kes käis niimoodi oma metsatalust väljas ja siis ta pani pidu päris korralikult. Nii et ma mäletan, kui Onu Rein oli suure Newfoundlandi koher, meil oli koher Perri, suur must elukas. Magas ka mina ees Onu Reinuga omikul, kui ma läksin vetsu. <laughs> et selliseid, 
sellised sõiku jääb ju meelde lapsele. Nii et mängisid sa, ütleme niisuguse kirju seltskonnaga, toreda, et lapsed olid kõik, aga tooni andis ikkagi, ütleme siis see seltskond, kes teil kodus käis. Ja, Sinu tulevikule on... mõeldes. Ja sellised nii-öelda no, vanemad inimesed on ikka autoriteedid võrrelduna nüüd selle patsaani karjaga, kellega sa niisama puudeotsas ringilased. Seltskond ilmselt mõjutas sind ka edaspidises sellises pisukeses mässumeelsuses, milles sa juba eelpool rääkisid, et panid koolis ilmselt ka õpetajaid natuke proovile ja, ja teised sellised helgemad peateja klassis sammuti, niimoodi kompasite piire vast. Ja muidugi, see enese positsioneerimine ka ideoloogilisel pinnal, mida tänapäeval naljalt harrastada ei saa, see pakku suvi ja muidugi 
irriteerimine. Aga, aga see no, tekkis ikkagi, see tuli päevakord ikkagi kuskil keskkoolis, 90-11. klass. See kohvrike mõsa mirr oli ja. ka keskkoolis? No ikka, jah. Pikad juuksed ja laiad püksid ja muud lollused ja siis sinna juurde ka kõik, millega sai pidevalt nii öelda ja enda, enda piire kompida. No, su isa algunstniku Marv Olmeril oli põhjust sulle öelda, kui sa kunstinstituuti läksid, et sa väga suuri lollusi ideeks. Isa õpetus oli ja see, et, et kui vähegi saad ja mokk maas, et, et nuusk mõmmik võib olla ükskõik, kes <laughs> nii-öelda julgeoleku informaator. Ja, ja eks oligi. Eks need oligi isegi rohkem võibolla, kui me oleks võinud arvata, aga aga enamik ei tea me neist ju siia maanikes. Ja see, sinna sattus ikka täiesti korralike inimesi, kes võibolla selles huvis, et saada kukuraks elus ka Soomes ära käia. Kirjutasid algirja, et nad on nõus nii-öelda kirjutama oma reisukaaslaste kohta, kes kus käis ja mida tegi ja kellega rääkis, mis ei olnud tegelikult ju kontrollitav. Sa võisid pärast ju mingi tegeliku plära ja soki sinna kokku kirjutada. Küll lapseda tehtigi. Tuleme nüüd jälle tänasesse päeva. Tänapäeval võib kritiseerida, aga nüüd on küsimus selles, et mis saab sinuga siis, kui sul tekib tahtmine reageerida kohe. Et näiteks, noh, võtame nagu me loeme Andrus Kivirahu kolumne igas laubeva lehes. Et see on kohene reageerimine, nädal on peo peal ja läheb. Et kuidas sina selle soovi, no irmsasti keerab miski asi, kuidas sa selle soovi välja öelda realiseerida saaksid või oled saanud? Mõne karikatuuriga või? Ei, neid ma olen väga harva teinud viimasel ajal tellimuse peale ainult. Mm-hmm. Sest filmi tegemine on lihtsalt nii pikk protsess. Ei, no kõik muu võtab ju selle aja, aja ära paratamatult. Ja, ja selliseid ütleme, päevapoliitilisi statemente no ja kui ikka väga vaja siis mul on ikkagi mikrofon ninal mul on üks väljund on ju Singer Wingeri laulude vahel plära ajades ja ma kasutangi seda ja. nii-öelda ühiskondliku äletoru võimalust Et ma pikin selle lolli mula sisse teine kord ka päevapoliitikat. Kui tihti teil konsertid toimuvad? Küllaltki tihti. Et olles nii-öelda no, valdavalt koosnedes nii-öelda tõeliselt vanadest rokipeerudest. Mm. Ega me vastu ei peaks ja, ja, ja kui, me, kui me peaks nüüd iga nädala vahetus vuhistama, aga enam vähem ta kuidagi, helde Jumala abiga on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et enam vähem kuskil kaks, kaks lavale astumist kuus, mis on ka üsna, üsna paras tegelikult, selle, selle peab veel vastu. Varem oli iga nädal. Ei, see on täiesti kuidas kunagi. 
ja, ja seda ei saa ise sättida mitte sugugi. See võib olla nii, et, et sul on, noh, suvel oli küllaltki, küllaltki valdavalt on see, et, et on kippuvad ja kõik tellima siin nädala vahetuseks ja siis ongi, et on umbes reede laube pühapõhav mängud. Aga see, see on nüüd, noh, nii-öelda taluvuse piiril. Et isegi kaks mängu üksteis otsas, kui on pikad sõitmised, siis see on väga karm. Aga, aga neid asju ei saa ja tihedust ja sagedust või ja seda tsüklit ei saa sugugi ise määrata ju paraku. Tuleb mingi statistiline keskmine. Aasta lõikes tuleb kuskil ühed kaks korda, kaks korda nädalas sirka. Ja kui sa siis, nagu sa ütlesid, laulude vahele midagi räägid ja siis võimid sinna sisse ka paras jagu selle kriitika, mis sul hinge peal on ja mida sa tahad välja öelda, siis rahvas võtab selle igal juhul joviaalset vastu ja on sinuga nõus ja, ja nii edasi. No üldiselt küll, et ega ma ju serveerin seda nii-öelda pisut meelelautuslikumas võtmes, et üle, see ei ole mingi tõsine jutt, aga, aga no, ta sisaldab nii-öelda tõsiseid teemasid tegelikult sagedasti mitte kogu aeg. Ja noh, olenevalt kontekstist, mida vastav lugu lubab. Et siin sealt ma ta siis nikärdan nii-öelda. Aga noh, meil onneks ole kodusõja laul, mida me oleme harvad üldse esitanud, aga, aga nüüd nagu kuidagi annab mingis mõttes mingid allusioone tegitada praegu soolukorraga ja, ja sellel teemal ja noh, raha, raha laul on ju ka igavikuline nii-öelda. Lisaks kõigele teed sa koostööd vene dissidentidega täpsemalt öeldes siis nende nukufilmis sarjaga, mis lood sellega on? See tõukub väga kõrgel tasemel ja suurte rahadega omal ajal 90-tel Venemaal toodetud telesari, telesarjast Nukud, Kukli kus olid elavad näitlejad, olid nii-öelda nukuks muudetud ja, ja, ja see oli tõeliselt vinge, noh, meie, meie tegime oma asja põlveotsas lähtuvalt eelarvest. <kõhem> Aga nad tulid nüüd selle peale, et, et see kaduski muide Putini võimule tulekuga enam vähem paari esimese aastaga. Ja neil tuli nüüd mõte, ja, et, et võiks nagu, mis on noh, täiesti fantastiline mõte, et võiks nagu hakata midagi sarnast uuesti tootma. Ja siin hakkasid, nad resideeruvad Riias põhiliselt ja hakkasid nii-öelda lähikonnast vaatama, et kus kohal üldse oleks võimalik sellist oleks nutiks nagu sellist asja teha ja siis said kohe jälile, et, et Eesti on ainukene lähikonna maa, kus on kunagi midagi analoogselt tehtud, et meil on nõuhau nii-öelda käest võtta, omast käest võtta ja, ja elistasin suvistele ja suviste oli nõus ja muidugi, et, et kõik need tingimused on olemas, et, et siin seda teha, et nukufilmi inimesed, kes tegid kehasid ja valasid päid ja et, et ega need oskused ei ole kuhugi kadunud, nii et, et, et see on küll praegu alles nii-öelda tootmisse minema, minema salles, et, 
et põhimõtteliselt käis siia maani nagu jut võimaluste üle ja, ja siis neil oli ka omalt poolt vaja eelarve kokku panna, aga, aga mingi, mingi jagu neid seerjad on juba kokku kirjutatud erinevate literaatide poolt. Noh, ilmselt siis tuntud humoristid ja enne kõike. Et, et see tõutub tulla midagi väga põnevat, aga tehakse teda samamoodi enam vähem lihtsalt, lihtsalt selliste analoogsete nukkudega nagu, nagu meil olid. Ja, ja muidugi paraku etendavad neid tegelasi ehk Putinit ja tema lähikonda seda, seda nii-öelda kamariljad seal <kõh> Kremli kamariljad etendavad muidugi Vene teatri näitlejad ja, ja seal tuli ka uurima hakata, kes kas nad suudavad nii-öelda paroteerida ja jäljendada ja noh, me teame, et näiteks Eduard Tooman on väga andeks parodist aga selgus, et ei ole mingit probleemi et saavad aga hakkama küll ja, ja, ja esialgs, et kavade kohaselt see tegevus, tegevus toimub analoogses punkris nagu Hitleril oli viimastel päevadel Berliinis et on selline maalune punker nii-öelda kus siis väike restauraator oma, oma jätistega istub ja ma, maailma juhatab nii-öelda Selle sarja nimi saab olema on see juba teada? Ei ole. Aga sellest tuleb siis loodetavasti juttu, kui asi nii kaugel on. Kas need vene dissidendid tulid Läti siis kui algas Ukraina sõda või on nad seal alati elanudki? Ei, nad tulid just imelt, ja. ja kus sina nendega tutvusid? seoses. Mind viidi kokku, see ütleme nende poolne kunstiline produtsent, kes on üksiti üsna tuntud ajakirjanik. Siis ta võttis ühendust oma Eesti sõpradega ja, ja ne, me saime siin Tallinnas kokku. Lihtsalt jah, kuna no, mina tunnen mõningaid nendest neist inimestest, aga noh, nagu Artjom Troitski, eks ole ka tema on Tallinnas. Ja see on põhiliselt. tuntud nimi. No just. Ja mõni, fi- mõni filmitegija, kes on veel kes on veel Riias. Neid on Riias veel üsna palju. Aga, aga ja seda Ruslannima senini ei tundnud isiklikult. No sinu tutvusrinkkond on suur ja laia, nii et Haare on üsna, üsna võimas. Et pikk elu on selja taga. Pikk elu on selja taga ja on aega olnud tutvusi, huvitavaid tutvusi sõlmida. Ja. Et see on loomulikult ju sinu kõikidele tegemistele, mitte ainult filmi tegemisele kasuks tulnud on, on see nii. Oh ja see on üks väga ilus ja suur privileeg oma ta mingid kolleege ja sõpru, no, kes on nii-öelda väljas pool meie kultuurikabinetti. No praegu on olukord maailmas seal hulgas Eestis. Ei sisenda just turvatunnet. Kuidas sa seda enda jaoks tõlgendad? Kuidas sa seda 
kuidagi modiseedid ja mida sa samas ka teistele soovitad, et äreval ajal saaks ikka normaalselt oma elu elada, töötada, puhata, lapsi kasvatada. Sa arvad? Ja no, ongi keeruline ja, ja see ongi ääretult vastik ja tülgastav ja keeruline, et üksiti nagu kuidagi no, võib, ju, võib ju suureliselt öelda, et, et no, ajalugu ongi sõdada ajalugu ja, ja suured rahvad ongi alati väikseid allutanud ja, ja leivakannika nimel on neid ja mida kõike tehtud ja, ja võim, võim korrumpeerib igal juhul ja eriti kui on tegemist suurte impeeriumitega, neid on meil praegu ju mitmeid, aga üks on kahjuks küljal, kes on eriti, eriti jabur ja skisofreeniline oma, oma taotlustes. Ja, ja fakt on see, et, et see ei ole mingi ühe, ühe hullunud satraabi diktaatori mingi sõgedusest tekkinud selline uit maailmavalutuslik uit, vaid et tal on kriitiline mass taga ikkagi rahvast, et midagi ei ole teha. Et see on impeerium inimeste mõtlemine ja see on pikk ja pikk arutelu selle ümber, et, et noh, ilmselt me täna ei ole selleks ja tulnud, aga aga kõige selle jampsi vasta, mis ma tahtsin öelda, et, et võib suureliselt ju mõelda, et, et kas see oli Salomoni raamatus, kus on kenasti kirjas, et Kõik, mis on kord olnud, tuleb uuesti. Kõik, mida on kord tehtud, tehakse ikka ja jälle. Ei ole midagi uut päike seal ja täpselt nii kahjuks on. Aga, aga, aga midagi ole teha, tähendab, aga see on asi, et mitte hulluks minna, siis selle peale ei tohi kogu aeg mõelda. Peadki saama nagu oma mõtlemise ja meeled teistele radadele juhtida. Et midagi ole teha, see kõlab küüniliselt, aga, aga et oma vaimne tervis säilitada, siis noh, nii see on, et kui sa ainult keedad ennast seda enam, et ise nagu ei saa midagi teha peaaegu, peaaegu midagi, et mingit tohutud surmavad jõud on, on kuskil peakohal kabituse tunne on ja põhim, kui inimestega rääkida, siis ju ilmne püsna ruttu, et, et see põhiline tunne ongi selline, noh, lisaks eksistentsiaalsele hirmule on, on selline abitus, et nagu ise ei saa, saagi just kui nagu midagi oma turvatunde suurendamiseks teha, aga, aga selle tarvis on jälle üks hea, üks väga tõhus vahend on välja naermine, huumor. seda on ka alati rõhutatud ka, et, et, et selles mõttes on sellistes kriisiolukordades äh, igasugused naljamehed ja humoristid ja karikaturistid on, on eriti tänuväärne seltskond, kes aitavad ja seda ventiili äh, lahedamaks keerata natuke. Ja, ja siis tuleb ka selle peale mõelda, et ükskõik, et me oma keeleruumis tegutseda silmselt väga laia, laia nii-öelda publiku, et ei jõua, aga, aga noh, fakt on see, et, 
üks kõik milline võim, muide võimisegi ka demokraatlikus riigis, et võim kardab huumorit, kardab saada välja naertud. See on põhiline hirm ja kunstniku kohus ja iga kunstniku kohus on igal juhul mitte lubada võimul praadida ennast tema sellises olemuslikus tõsiselt võetavuses ja see ei ole minu mõte, vaid see on üks päris tore Rumeenia päritulu juudi filosof, kes on selle välja ainult et nii-öelda piltlikult öeldes lühidalt iga kunstniku kohus on võimu naeru vääristada Aitäh Ardi Volmer tore, aga palun Studios oli filmirežissör, kunstnik ja laulja Ardi Volmer, teda küsitles Haldi Normet Saarna kuulmiseni.